0: Ich hatte immer so ein paar Frauen, die für mich Vorbilder waren, so äußerlich oder von der Art und Weise, wie die sich gegeben haben, was sie beruflich gemacht haben. Und ich hatte immer so ein Bild im Kopf, wie ich als erwachsene Frau gern sein möchte. Und von der habe ich mich ja immer mehr entfernt. Und ich habe mich geschämt. Also ich habe mich geekelt vor mir selber, ich habe mich geschämt und vor allem habe ich mich vor meinem Kind geschämt.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Titilario Bornmann darüber, wie du nüchtern ein Leben führen kannst, in dem du dich wohlfühlst. Ein Leben, in dem du dich vor allem auch mit dir wohlfühlst. Kennengelernt habe ich Titilario vor fast vier Jahren, als ich sie für ein Mini-Porträt für meinen Instagram-Account interviewt habe. Damals war sie ungefähr ein Jahr nüchtern. Den Post, der damals entstanden ist, den verlinke ich dir in den Show Notes. Von diesen ersten babynüchternen Schritten aus hat sich bei Titilayo privat und beruflich so viel getan, so viel Schönes entwickelt, dass ich sie jetzt gefragt habe, ob sie Lust hat, in meinem Podcast darüber zu sprechen. Und tada, hier ist sie. Titilayo ist 48 Jahre alt und gelernte Hotelfachfrau. Geboren und aufgewachsen ist sie in Deutschland, aber ihr Hauptwohnsitz ist seit einigen Jahren in Portugal. Von dort arbeitet sie auch. Und zwar hauptsächlich als Unternehmensberaterin im Bereich Vertrieb und Kundengewinnung. Meist online und aus dem Homeoffice, oft pendelt sie aber auch zwischen Deutschland und Portugal. Zusätzlich plant und organisiert Titilayo Sober Retreats in Portugal. Also wenn dich der Gedanke an einen alkoholfreien Urlaub in der Sonne reizt, dann hör auf jeden Fall weiter, da werden wir auch noch drüber sprechen. Titilayo heißt übersetzt Ewiges Glück. Ihr leiblicher Vater stammt aus Ghana, ihre Mutter aus Deutschland. Als Titilayo zur Welt kommt, ist ihre Mutter noch sehr jung und nicht fest mit ihrem Vater zusammen.
0: Das war, glaube ich, eher so eine lockere Beziehung, so wie ich das verstanden habe. Und ich bin tatsächlich ein geplantes Kind, was ein bisschen verrückt klingt, wenn man 18 Jahre alt ist und sagt, ja, ich will jetzt ein Kind, aber es war auch immer klar, dass die beiden nicht zusammenbleiben. Also das war irgendwie so abgesprochen und er ist wieder zurück nach Ghana und meine Mutter ist in Deutschland geblieben und ja, ich sag mal so, die hatte ja auch die Unterstützung der Großeltern und als meine Mutter mich bekommen hat, war sie 19 und ähm, für meine Omi war ich irgendwie, wie sie immer gesagt hat, nochmal so ein großes Glück im Leben. Man hat sich erstmal überhaupt nicht gefreut, dass meine Mutter so frühstiger geworden ist. Das kam gar nicht gut an und da gab es auch tatsächlich Überlegungen, mich zur Adoption freizugeben, was für meine Mutter aber überhaupt nicht in Frage kam. Das ist heute okay für mich. ne? Ich kann da heute drüber reden und das ist in Ordnung, weil ich ja auch sehr geliebt wurde von meinen Großeltern. Und meine Mutter sagt immer, sobald ich da war, hat sich das alles komplett verändert. Also von daher bin ich da auch niemand böse. Ich glaube, die waren einfach überfordert. Das gehörte sich einfach nicht, dass die Tochter da mit 19 schwanger wird. Mein Großvater war auch beim Fernsehen, bei der Tagesschau und es war ja schon wichtig, was man nach außen darstellt. Und dann auch noch ein Kind von einem schwarzen Mann, das war schon ein speziell, sage ich jetzt mal.
1: Als Titilayo neun Monate alt ist, lernt ihre Mutter wieder einen Mann kennen. Der schließt Titilayo sofort ins Herz und adoptiert sie. Sie wächst also zwar nicht mit ihrem leiblichen Vater auf, dafür aber mit einem Stiefpapa, der sie auch sehr liebt. Und mit ihren beiden Halbgeschwistern, denn ihre Mutter bekommt zwei weitere Kinder mit ihrem Stiefvater.
0: Die ersten sechs Jahre bin ich aufgewachsen in Hamburg bei meinen Großeltern und bei meinen Eltern, was sehr, sehr schön war. Wir hatten ein sehr schönes und buntes und wildes Leben bei meinen Eltern und auf der anderen Seite bei meinen Großeltern ein sehr ja geordnetes, ich sage mal ein sehr deutsches Leben. Und die Mischung aus beiden war sehr, sehr schön. Meine Mama ist ja deutsch und mein Stiefpapa war Nigerianer und das heißt, da war halt immer was los. Also da waren halt immer Partys, viele Kinder und da waren eben viele Nigerianer und Deutsche und es war immer viel Menschen in viel zu kleinen Räumen und viel Musik und das war dieses wilde Leben und bei den Großeltern in Hamburg Langhorn war halt alles sehr gesettelt und ja, sehr ordentlich und das war irgendwie eine gute Mischung. Diese schöne, bunte
1: Kindheit dauert an, bis Titilayo sechs Jahre alt ist. Dann trennen sich kurz hintereinander sowohl ihre Eltern als auch ihre Großeltern. Das bedeutet für Titi Lajo, sie verliert mit einem Schlag nicht nur ein Zuhause, sondern zwei.
0: In der Rückschau würde ich sagen, von heute auf morgen hat sich das Leben komplett von hell auf dunkel verändert. Also es war wirklich so, du verstehst ja nicht als Kind, was da los ist oder du siehst es ja nicht kommen, wenn sich Menschen trennen. Das heißt, meine Mutter hat ihre sieben Sachen gepackt, uns drei Kinder ins Auto gestopft und er hat dann unseren Vater verlassen. Ich habe das irgendwie schon kapiert, ne, dass das was ganz Schlimmes und Trauriges ist. Und dann sind wir von Hamburg nach Wiesbaden gezogen. Das heißt, alles, was ich so an Sicherheit oh. hatte, ja, es war ganz, ganz übel, war plötzlich nicht mehr da. Und die waren ja alle dann plötzlich mit sich selbst beschäftigt. Ne? Mhm. Also die hatten ja alle Trennungsschmerz und Wut aufeinander und Kummer und was man da so durchmacht, wenn man sich trennt. Und wir Kinder, wir liefen halt so nebenher und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Man muss zur Ehrenrettung meiner Eltern sagen, dass die das später sehr gut hingekriegt haben. Die haben sich tatsächlich relativ schnell dann auch wieder okay verstanden und später war es sogar gut. Wie ging es dann weiter in Wiesbaden? Ich empfinde die Zeit in Wiesbaden als nicht schön. Also Jetzt habe ich Freunde in Wiesbaden, weil ich ja dann auch zur Schule gegangen bin und Freunde, mit denen ich jetzt schon über 30 Jahre befreundet bin. Aber ich war immer unglücklich. Also ich würde sagen, dass ich die ersten depressiven Phasen schon als Kind dann hatte. Ja. Es war alles sehr unbeständig, viel Drama, Stress, neue Männer im Leben meiner Mutter. Die war ja eben auch noch sehr jung und unsicher ja. und war anstrengend. Und ich habe mich sehr schnell sehr verantwortlich für alles gefühlt. Und dadurch, dass meine Mutter ja eben nur 19 Jahre älter ist als ich, habe ich auch unbewusst irgendwie schon so eine Erwachsenenrolle sehr früh eingenommen. Boah, das stelle ich mir wirklich wahnsinnig anstrengend vor. Hm. Ich wollte auch nie ein Kind sein. Ich habe das ganz früh schon gewusst, dass ich kein Kind sein möchte. Wie erklärst du dir das? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich erklären kann, aber ich weiß noch, dass ich 10 war und gedacht habe, noch 8 Jahre, dann bin ich 18, dann bin ich groß und kann alles selbst entscheiden. Weil mir die Lebensumstände so zu schaffen gemacht haben. Dieses, dass man nicht selber entscheiden kann, ob man in der Situation bleibt oder nicht. Mhm. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Und es ist, gibt noch heute ganz oft Momente, wo ich denke, oh, es ist so schön, ich bin sehr gerne erwachsen. Ich bin echt gerne erwachsen. Ich bin auch gerne erwachsen. <lacht> Ach, schön, schön. das höre ich <lacht> nämlich sonst nie. Die Leute sagen, immer, oh, ich wäre so gern wieder ein Kind oder Jugendlicher. Oh, halt nee. ich nee. Nee, nee, ich nee. nicht.
1: Also das fühle ich sehr, fühle ich sehr. Ich finde das auch so geil, also sehr gut. meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ja. verantwortlich zu sein für mein Leben. Ich mag das sehr.
0: Genau. Und aber auch die Konsequenzen zu tragen. Das Leben als Erwachsener ist sehr anstrengend, das ist klar. Ja. Aber ich kann gut Verantwortung übernehmen für das, was ich tue. Selbst wenn ich Dinge nicht so gut mache, dann, ja, okay. Muss ich halt dafür gerade stehen, ne? Was hat denn Alkohol für eine Rolle in deiner Kindheit gespielt? Also Alkohol war, glaube ich, immer da, weil meine Eltern ja viel gefeiert haben. Ich würde heute sagen, dass der Geruch von Alkohol, das spielt eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Mhm. Dass das für mich die Verbindung zu meinem Papa, also Slav, mein Stiefpapa ist. Und das bedeutet für mich auch gleich Geborgenheit und Liebe. Das ist so der Beginn meiner Beziehung mit Alkohol. Weil du musst dir vorstellen, wenn wir auf Partys waren oder wenn eben viel Party bei uns zu Hause war, habe ich mich oft an meinen Vater gekuschelt und bin auch oft auf seiner Brust eingeschlafen. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und du nimmst ja den Geruch auch auf. ne? Und mhm. mein Vater hat garantiert da schon nach Whisky gerochen, was ich aber nicht als eklig empfunden habe, sondern als schön. Und auch wenn ich noch drüber rede, ich persönlich mag überhaupt keinen Whisky. Also ich habe schon auch zu meiner Trinkerzeit nie Whisky getrunken, weil ich das nicht mochte vom Geschmack her. Aber der Geruch, da passiert was mit mir. Da wird mir warm ums Herz. Das ist interessant, dass du
1: das sagst. Mir geht das mit meinem Vater mit Pfeifentabak so.
0: Mhm, genau, ja.
1: Wenn ich das rieche, kriege ich auch ein ganz, ganz warmes Gefühl. Mhm. Dann noch in Kombination mit so einem bestimmten Parfüm. Mhm. Wenn mir das so begegnet, dann wird mir auch
0: ganz warm ums Herz löst Geborgenheit aus. Ja. Genau, Sicherheit und Geborgenheit. Wenn jemand dich so als Kind ist doch so schön, wenn du so geliebt wirst und dann kannst du dich bei den Eltern einkuscheln, alles um dich rum ist zwar laut und die Welt um dich herum tobt, aber dann nimmt dich jemand in den Arm und beschützt dich und du kannst da einschlafen. Das ist, natürlich löst das Geborgenheit aus. Und dann der Geruch dazu. Ja. Und deine Mutter, die hat einfach auch mitgefeiert wahrscheinlich, ne? Ja, mitgefeiert, aber meine Mutter hatte nie ein Thema mit Sucht. Mhm. Ich habe meine Mutter im Leben, ich weiß nicht, Will ich will fünfmal trinken sehen. Meine Mutter trinkt nicht. Cool. Mhm. Wann hast du denn angefangen zu trinken? Also so richtig bewusst habe ich getrunken mit 16. Also da gibt es ein einschneidendes Erlebnis. Was denn? Ich glaube, ich habe vorher hier und da mal genippt und probiert. Und zwar, ich hatte mit 16 meinen ersten richtig schlimmen, flimm-dollen Liebeskummer. Ich war da zwei Jahre mit jemandem zusammen. Es war so meine erste Liebe. Und dann habe ich mir halt überlegt und ich meine war jetzt nicht die beste Überlegung, aber ich habe mir überlegt, ich kaufe mir mal zwei Apfelweinflaschen. Und ich bin in Hessen aufgewachsen, da gibt es ja Abelboy, den Apfelwein, und die gibt es in 1,5 Liter Flaschen. Davon habe ich mir gleich mal zwei gekauft. Boah. Finde ich im Nachhinein auch sehr speziell und habe gedacht, ich setze mich jetzt in mein Zimmer, guck Fernsehen und knall mir die rein. Finde ich auch interessant, wie ich darauf kam, dass das eine gute Idee sein könnte. Ne? Also ich weiß schon, woher das kommt, aber das habe ich dann gemacht und es fühlte sich sehr, sehr schnell sehr gut an. Woher kommt denn? Ich habe schon als Kind immer sehr viel Fantasie gehabt. Ich habe gerne geträumt und ich habe mich gerne in fremde Welten geträumt. Und es gab ja damals, zu meiner Zeit gab es ja Denver und Denver Clan und Dallas, die schön und die reichen. <lacht> und die haben ja immer alle so eine tolle Hausbar. Fand ich immer extrem sexy, wirklich immer und dann diese kristallenen Gläser und Karaffen. Und wenn die Probleme hatten, dann haben die ja ne, sich so theatralisch dann immer einen schönen Whisky eingegossen und du hörst das Klirren der Eiswürfel. Das fand ich extrem ansprechend und hab gedacht, das mache ich jetzt auch. Also ein Apfelwein ist nicht so sexy, sage ich jetzt mal, wie so ein klirrendes Kristallglas, aber <lacht> ja. Die 1,5 Liter Pulle. Ja, und es hat sich leider bestätigt, dass sich das sehr schnell gut anfühlt in dem Moment. Es ist einfach wirklich irre, wie diese Ästhetisierung, wie Daniel Schreiber das so schön mal genannt
1: hat, wie die einfach wirkt. Mhm. Auf wie vielen Ebenen die wirkt. Das ist irre. Ja, absoluter Wahnsinn. Okay, und dann sofort Synapsenfeuer,
0: die Droge hat angeschlagen. Genau. Es hat sofort angeschlagen und ich habe das dann auch nicht mehr gelassen. Also ich bin in so einem Vorort von Wiesbaden groß geworden. Da gibt es also ein, zwei Dorfkneipen und da bin ich fast jeden frühen Abend hin und habe mir dann so zwei Flaschen Bier gekauft oder mal Apfelwein und ich glaube auch, dass ich ganz schnell auf jeden Fall psychisch abhängig davon war. Ich mochte das, dieses Set, ne, dieses, mir es abends gemütlich machen und ich nenne es immer das Papa-Set, weil mein Vater hat ja auch immer ein Glas vor sich stehen gehabt, immer Erdnüsse und immer eine Packung Marlboro. Und das habe ich schön übernommen. Mhm. Wann bist du Mutter geworden? Mit 23. Auch früh. Ja. Wie kam es dazu? Naja, ich sag jetzt mal, wie kommt es dazu, dass man schwanger wird, wenn man sehr, sehr leichtsinnig <lacht> und, und sehr mal. verliebt ist? <lacht> ich sage immer zu meinem Sohn, er ist ein Kind der absoluten Verliebtheit. Ich war davor und danach nie wieder so verliebt. Und wir haben uns gesehen und es hat wirklich Peng gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ging sehr, sehr schnell. Das war wirklich jetzt so nicht geplant. Zumal... Ich gerade mit meiner Ausbildung fertig war und es war sehr klar, dass ich nach Hamburg gehe und da in einem sehr, sehr schönen Hotel in Hamburg weiterarbeite. Ich wollte wirklich richtig Karriere machen. Ich wollte übrigens Sommelier werden. Ach, ja klar. Genau. Und mein damaliger, dann später auch Ehemann, hat gerade ein Restaurant am Bodensee aufgemacht. Und dann dachten wir, nach sechs Wochen Beziehung, es wäre also eine ganz, ganz fantastische Idee, einfach mal zu heiraten. Fanden wir irgendwie cool. <lacht> und dann... Ein paar Tage vor der Hochzeit habe ich gemerkt, ich bin schwanger und dann war ich erstmal sehr, sehr geschockt. Also es war nicht geplant.
1: Ist das auch der Mann, mit dem du heute noch zusammen bist?
0: Nein, nein. Relativ schnell stellte sich das heraus, dass das nicht so eine gute Idee war. Und tatsächlich getrennt habe ich mich dann von ihm, ich glaube, drei Jahre später. Genau, es war keine gute Zeit. Also das war eine ganz, ganz harte Erfahrung. Ja. Was war hart an dieser Zeit? Naja, erstmal war ich wütend auf mich, dass ich so naiv und dumm war. Also so habe ich mich empfunden. Heute bin ich da ein bisschen milder mit mir. Ne? Die erwachsene Frau, die auf die 23-Jährige guckt, ist da auf jeden Fall milder. Man sagt ja nicht umsonst, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Also auch das kann schiefgehen, aber das war wirklich nicht schlau. Und wir haben uns wirklich in einer durchzechten Nacht kennengelernt. Wir haben beide damals auch andere Drogen konsumiert und... Ich wusste ja gar nichts über ihn und das war schlimm, weil er mich hinsichtlich seiner finanziellen Situation angelogen hat. Das heißt, ich war relativ schnell involviert in das ganze Gelddrama. Der hatte Schulden, der hat seine gar nicht bezahlt. Ich war hochschwanger und wir hatten dann plötzlich ein Restaurant an der Backe und ich habe versucht, das alles irgendwie zu handeln. Hab mir sehr, sehr viel Geld von meinen Großeltern geliehen. Sehr, sehr viel Geld. Die haben wirklich an mich und an, an das Restaurant geglaubt und das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Also alles in Sand gesetzt, ein Teil des Geldes weiß keiner, wo das hingekommen ist. Das lastet quasi bis heute sehr schwer auf mir und dann gab es auch Gewalt in der Ehe, weil mein damaliger Partner, ich würde heute sagen kokainabhängig war und wenn er die falschen Dinge getrunken hat, auch sehr aggressiv wurde und dann Dinge manchmal gesehen hat, die nicht da waren und also war echt eine Katastrophe und dass das ausgerechnet mir passiert, konnte ich nicht glauben, weil ich bin von einer sehr emanzipierten Mutter erzogen worden, die auch immer gesagt hat, wenn jemals jemand ne, die Hand gegen dich erhebt, sofort die Sachen packen und gehen und ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich so geschämt. war mein ganzes Mitgefühl. Ja, danke, aber ich bin ganz gut drüber hinweg. Also ich habe Therapie gemacht, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ist gut, ne? Also mhm. es ist traurig, dass es das passiert ist, aber ich bin froh, dass ich mich dann getrennt habe und dass mein Sohn und ich das irgendwie auch allein ganz gut hingekriegt haben. Von wie viel Geld reden wir da? Was damals da an Schulden sich angehäuft hat? Mhm. Das weiß ich nicht mehr, aber das war unfassbar viel. Also es fing schon damit an, wir waren erst drei Monate zusammen und ich hatte ihn auch gefragt, wo oh, wir heiraten, ja jetzt. Du hast ja gerade ein Restaurant aufgemacht, also ich war nicht ganz. Naiv und habe gesagt, bitte sag mir, ob und wie viel Schulden du hast und das ist okay, aber nur damit ich weiß, auf was ich mich einstelle. Und natürlich hat er mir erzählt, er hätte keine und das läuft alles super mit dem Laden, es war alles gelogen. Und ich hatte damals eine Jacke von ihm angezogen, weil mir irgendwie kalt war und griff dann in die Taschen von der Jacke und plötzlich hatte ich ein ganzes Bündel Mahnbefreide in der Hand. Oh Gott. Ja, es war ganz schlimm. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was da los ist. Da waren wir erst drei Monate zusammen und ich war ja dann in dem Fall auch im dritten Monat. Ja, mhm. oh Gott. Und das waren Mahnbescheide in Höhe von 50.000 D-Mark damals. Mhm. Oh Gott. War ja 98 oder 99, genau. Oh Gott. Und es wurde alles noch schlimmer und flimmer und flimmer. Ich habe aber ganz früh gelernt, mit Gläubigern zu verhandeln. Also ich habe gelernt, dass man Gläubiger anrufen kann, dass man sagen kann, wie die Situation ist, dass man Angebote machen kann. So, das habe ich halt gelernt in der Zeit. Finde ich ganz
1: interessant, dass du heute im Vertrieb gelandet bist. Ja, das stimmt. kann ja, man die das aus stimmt. allem eine Kompetenz
0: mitnehmen. Das stimmt. Die Brücke habe ich noch nie geschlagen, da hast du recht. Absolut, ja, stimmt.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Titilayo gerade von Wiesbaden nach Lindau am Bodensee gezogen. Sie ist verheiratet mit einem Mann, den sie zum Zeitpunkt der Hochzeit erst wenige Wochen kannte, von dem sie mittlerweile weiß, er wird unter Drogeneinfluss aggressiv und gewalttätig. Er ist hoch verschuldet und er belügt sie. In das Restaurant, das er in Lindau eröffnet hat, fließt gerade Titilajos ganzes Geld, plus das, was sie sich von ihrer Familie leiht. Sie hat gerade ein Baby zur Welt gebracht und als wäre das alles noch nicht genug, arbeitet sie schon kurz darauf wieder im Restaurant, kümmert sich um die Angestellten und telefoniert mit Gläubigen. Zur Erinnerung, Titilayo ist da 23 Jahre alt. Was
0: hast du getan, um abzuschalten? Viel getrunken. Mhm. Ganz viel getrunken. Also ich habe in der Schwangerschaft gar nicht getrunken. Das fiel mir auch nicht schwer. Das Rauchen fiel mir schwerer. Aber auch das habe ich dann sehr schnell sein lassen können. Ich habe tatsächlich am Tag der Geburt übrigens ähm, einen Sekt getrunken den ersten Sekt und die erste Zigarette so als ne irgendwie als Belohnung und um auf deine Frage zurückzukommen ich habe dann irgendwann sehr viel getrunken ich habe bis zu zwei Flaschen Wein am Abend getrunken weil ich nicht wusste wohin mit meinem mhm. mit meiner Angst mit meinem Schmerz mit dem Druck mit den Sorgen
1: war das heimlich oder war das
0: ich sag mal mehr oder weniger öffentlich weil einfach klar ist ich habe ja gerade den Mega Stress Nee, dann würde ich eher sagen heimlich, weil ich sage mal, öffentlichen ein Glas Wein trinken, das jeder hat getrunken. Das wäre jetzt nicht aufgefallen, auch im Restaurant wäre das nicht aufgefallen. Mhm. Aber dieses, dass ich abends allein trinke, wusste keiner. Also natürlich mein damaliger Mann, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es ihn interessiert hat, aber nee, das habe ich schon eher verheimlicht, ja. Und wo hattest du das Baby? Also wenn du jetzt zum Beispiel im Restaurant warst oder abends dann? Genau, also wir hatten am Anfang, das war katastrophal, ich musste nach sechs Wochen wieder arbeiten gehen. Das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich habe ja noch gestillt. Das heißt, ich habe den kleinen abends um sechs habe ich ihn zur Tagesmutter gebracht, die sich später auch als nicht so gut rausgestellt hat. Bin tatsächlich irgendwann mal früher zu ihr gekommen und in Bayern ist es ja oft so, dass die Bauernhäuser offen sind und ich bin ins Haus rein und mein Baby lag da allein auf der Couch und die Tagesmutter war halt nicht da. Oh Gott. Ja, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich musste oft während der Schicht, also ich habe das Kind um sechs abends hingebracht, bin dann wieder ins Restaurant gerast, habe dann bis nachts um zwölf gearbeitet, habe mein Kind wieder abgeholt. Aber manchmal, wenn die, wenn ich gemerkt habe, oh Gott, die Brüste, ja. oh, ich sind kenn's. wir jetzt voll, es, es geht gar nicht alles. Es, das war eine Katastrophe. Und irgendwann habe ich auch gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Also das war zu viel für alle, für das Baby, für mich, auch bestimmt für meinen Ex-Mann.
1: War oh, heftig. Mhm. Wie
0: ist es dann dazu gekommen, dass du dann auch noch die Kraft aufgebracht hast, dich von ihm zu trennen? Also ich habe mich schon mal nach anderthalb Jahren getrennt, da habe ich mich aber auch in jemand verliebt, muss ich sagen. Dann hatte ich aber auch viel Druck von außen, tatsächlich auch Familie, die alle gesagt haben, ey, das geht nicht und ihr habt jetzt ein Kind zusammen und jetzt rauft euch zusammen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, man kann es probieren. Dann sind wir wieder zusammengekommen, sind dann nach Hamburg gezogen. Ich habe alles möglich gemacht, dass er einen neuen Job gefunden hat, ich habe einen neuen Job gefunden, ich habe den Umzug organisiert, weil wir hatten dann auch alles verloren. Also wir haben das nicht geschafft mit dem Restaurant, also mussten dann irgendwann dicht machen, verschuldet Und ich bin zu ihm zurückgekommen, habe aber ganz klar gesagt, wir können gucken, dass wir das irgendwie zusammen hinkriegen, aber bestimmte Dinge werden nicht mehr miteinander geteilt aufgrund der Gewalt. ne? So. Und er hat gesagt, ihm ist das egal, er will nur mit uns zusammen sein und das haben wir ein Jahr probiert und das war klar, das geht nicht auf Dauer und ich bin dann auch immer, wenn er mal frei hatte, gerne feiern gegangen und ausgegangen und auch natürlich zu doll und zu lang und das kam bei der Familie nicht gut an und bei ihm nicht gut an und irgendwann hatte ich einen ganz krassen Traum, ich habe geträumt, dass jemand über mir steht und mich wirkt, das war tatsächlich ein Traum und ich bin aufgewacht und habe wie so ein Fatten über mir gesehen und ich hatte wirklich Schmerzen am Hals, es war niemand da, es hat mich auch niemand gewirkt. ich war in der Nacht allein zu Hause mit meinem Kind und das war für mich das Schlüsselerlebnis, dass ich gehen muss. Ich wusste irgendwie, das wird gefährlich, das ist hier nicht mehr gut, weil er mir auch immer gedroht hat: Ne, du kannst gehen, aber nicht das Kind und ich bringe dich um und solche Geschichten. Und da habe ich gewusst, irgendwie, ich muss jetzt gehen. Und es gab noch einen zweiten Traum, der sehr aussagekräftig war. Und da wusste ich, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das war dann 2001. Das ist ja interessant. Mhm. Ja, das war wie irgendwie schon wie so eine Botschaft. Also irgendwie war mir klar. Das geht nicht und ich wollte dieses Leben ja auch nicht. Also ich habe äh, Angststörungen entwickelt, Panikattacken und da war klar, also lieber lebe ich in irgendeiner Bruchbude, also wir hatten eh nichts mehr. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie in einem luxus gelebt haben, aber mir war klar, lieber habe ich ganz wenig, als dass ich weiterhin Angst habe. Und ja. hab dann, ich habe ganz viel Glück im Leben. Ich habe wirklich in den schlimmsten Situationen meines Lebens immer, wirklich immer Glück.
1: Zum Glück haben gehört allerdings oft auch dazu sich zu trauen, Entscheidungen zu treffen, andere Optionen in Betracht zu ziehen, andere Wege zu gehen und aktiv zu werden. Das tut Titilayo. Sie entschließt sich zu einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung, um ihre Angstzustände und Depressionen behandeln zu lassen. Dort vermittelt ihr eine Mitpatientin eine kleine Wohnung im Hamburger Schanzenviertel. Das ist ein schönes, buntes Altstadtviertel, in dem auch viele Alleinerziehende leben. Dorthin zieht Titilayo nach ihrem Klinikaufenthalt und schafft es auch dadurch, sich endgültig von ihrem Ex-Ehemann zu trennen. Für sie ist das der Beginn einer schöneren, freieren Zeit. Sie ist damals 26, 27 Jahre alt und bald schon verliebt sie sich wieder und beginnt eine neue Beziehung zu einem anderen Mann. Weiter getrunken hat sie in dieser Zeit allerdings immer, sowohl mit Freunden als auch alleine zu Hause. Ihr neuer Freund sieht ihren Alkoholkonsum mit der Zeit kritisch. Denn Alkohol bewirkt auch bei Titilayo das, was er häufig tut. Er verändert die Persönlichkeit, er löst impulsives, unangemessenes Verhalten aus, er befeuert Dramen. Nach gut einem Jahr Beziehung und einigen dieser betrunkenen Dramen sagt Titilajos Freund ihr schließlich deutlich, dass er gehen wird, wenn sie so weitermacht. Sie besucht daraufhin tatsächlich eine Suchtberatung, und lebt sogar anderthalb Jahre nüchtern. Allerdings trennen sich Titi Lajo und ihr Freund nach drei Jahren Beziehung trotzdem. Und kurz nach der Trennung beginnt sie wieder zu trinken.
0: Aus dem Übermut heraus, ne? So, weil es war ein freudiger Tag und die Sonne schien. Und wir hatten gerade ein tolles Gospelkonzert, Ich war in so einem gospel -Chor. Ja, und da hat man halt auf der Dachterrasse schön Weißwein getrunken. Da habe ich gedacht, ja komm, also ganz <lacht> ja wohl mal ein Glas trinken.
1: Dann hat es wahrscheinlich nicht lange gedauert und du warst wieder mal ein bis zwei Flaschen, oder? Sofort.
0: Sofort sogar, okay. Sofort, also das ging so, so schnell. Da war mir aber noch nicht klar, da habe ich mir ja natürlich noch eingebildet, das sagen ja ganz viele Leute, ne, dass sie dachten, sie könnten es kontrollieren. Und das ist, also ich kann nur von mir sprechen, ich sage, das ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Und ab da habe ich mir immer gesagt, okay, dieses Jahr noch, dieses Jahr noch, weil, dieses Jahr noch, weil, ach ja, wegen dem Job jetzt, Ah nee, das Kind kommt jetzt auf die nächste Schule und so. Das muss jetzt noch durchhalten. Und daraus wurden dann ja 13 Jahre.
1: 13 Jahre nächstes Jahr fange ich an. Mhm, genau. Was hat denn das mit deinem
0: Selbstwert gemacht? Ich habe mich halt geekelt und auch gehasst von mir selbst. Weil ich hatte als Kind schon, ich habe ja vorhin erzählt, als ich 10 war, wusste ich schon, dass ich erwachsen sein will. Und ich wusste aber auch, ich werde mit 18 ausziehen. Das habe ich tatsächlich übrigens auch gemacht. Und ich hatte immer so ein paar Frauen, die für mich Vorbilder waren, so äußerlich oder in der Art und Weise, wie die sich gegeben haben, was sie beruflich gemacht haben. Und ich hatte immer so ein Bild im Kopf, wie ich als erwachsene Frau gern sein möchte. Und von der habe ich mich ja immer mehr entfernt. Und ich habe mich geschämt. Also ich habe mich geekelt vor mir selber. Ich habe mich geschämt und vor allem habe ich mich vor meinem Kind geschämt.
1: Wie wolltest du denn sein? Was hat diese Vorbilder ausgemacht?
0: Also ich glaube, ich bin schon von meinem Naturell her eher ein fröhlicher Mensch. Ich bin eher ein positiver Mensch. Ich bin mutig. Ich traue mich was. Ich bin jemand, der sich einsetzt, sich gerne kümmert. So, Ich bin so eine Mudi auf der einen Seite. Also mit Mudi meine ich immer, das steht für mich so mit, ich kümmere mich gerne. Das macht mir wirklich Freude. Ich bin gern verbindlich und mhm. das war ich alles nicht mehr. Also in Teilen schon, aber zum Beispiel das mit der Verbindlichkeit, das ging gar nicht mehr. Ich habe dauernd Verabredungen abgesagt. Ich habe angefangen zu lügen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Also jeder lügt mal, aber ich habe Verabredungen ständig abgesagt nur noch zurückgezogen. Du hattest jeden Tag einen Kater damals, oder?
1: Mhm. Jeden Tag?
0: Ja. Das war das Schlimmste. Wenn ich mir das nur vorstelle, ich weiß nicht, ob du das jetzt kennst, ganz selten ist das so. Ich sag mal, dreimal im Jahr wache ich morgens auf und denk: ach du Scheiße, ich habe getrunken weil ich dann irgendwie Kopfschmerzen habe, Das hat ja jeder mal, mir ist irgendwie echt <lacht> übel, ne? Also ich, ich träume <lacht> das hin und wieder. Ja, das hatte ich, das hatte ich bis vor einem Jahr auch, das ist jetzt irgendwie weg, aber neulich hatte ich übrigens, das war toll, ich habe neulich geträumt, dass ich auf einer Party war und da stand alles voll mit alkoholfreien Getränken. Das fand ich irgendwie echt einen schönen Traum übrigens. <lacht> Mensch, was für ein fortschrittlicher Traum. Ja, <lacht> das stimmt, ja, das stimmt, ja.
1: ja. Cool. Und, kannst mal hier ja, eine große dann, Anerkennung
0: an dein Unbewusstes. Voll schön. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt echt. Naja, und oft denke ich jetzt, wenn ich aufwache und mal Kopfschmerzen habe oder mir schlecht ist, ich bin jetzt auch schön in den Anfängen der Wechseljahre, da dreht der Körper ja bei manchen auch noch mal ein bisschen durch. Und dann denke ich mir, wie konnte ich das freiwillig machen? Also ich weiß, dass ich es ja nicht freiwillig gemacht habe. Ich war ja nun abhängig, ne? Aber das war das Schlimmste, immer dieses morgens aufwachen und dann erstmal der Gang zum Kühlschrank. Ich habe mich ja immer selbst beschissen. Also wenn ich zum Beispiel eine Flasche Wein getrunken habe, habe ich immer noch einen Rest übrig gelassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nur um mir zu beweisen, dass nee, du die nicht ganz das leer sind. Kenn <lacht> okay.
1: Nee. Bei mir war bis auf den letzten Tropfen, also dass ich es nicht noch ausgeleckt habe, war alles.
0: Ja, ja. Ich habe das manchmal gemacht, um mir zu zeigen, so, nee. Ich brauche gar nicht die ganze Flasche.
1: Okay. Also, was okay. ja ein
0: Schwachsinn ist. Also, weil eine Flasche ist ja schon krass.
1: Ja. Ey, übrigens der krasseste Traum, den ich hatte, dass ich wieder getrunken habe, das hätte ich nie vergessen. Ich weiß ja noch, das hat auch nochmal im Sinne von Träume sind so mächtig. Das hat mir den ganzen Tag versaut. Mhm. Ich habe geträumt, dass ich im Auftrag meiner Firma OAMN unterwegs war, dass ich einen Vortrag gehalten habe mhm. unter Fachleuten und das danach. Es war in so einem Hotel in den Alpen. Danach die Leute sich dann noch in dieser Bar getroffen haben. Und ich dachte, naja, komm, ein Glas, ne, das wird schon gehen.
0: Oh Gott. Oh, oh.
1: Also ja dann im Traum wohl bemerkt getrunken. Und es ging natürlich nicht. habe mich voll abgeschossen. Und dann war plötzlich mein Ex-Freund da. Ich hatte vor Stefan eine lange Beziehung. Und dann habe ich äh, anscheinend mit dem geschlafen. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht.
0: Oh Gott.
1: <lacht> total verkatert. Und er guckte mich so an und sagte oh Mausi, wie schön, dass du wieder mit mir zusammen sein willst. Nein. Ich hatte oh, nur so, ich, was
0: hat oh Traum. mein Gott, okay. was habe ich getan?
1: Und dann nur so, ich gehe mal kurz ins Bad, bin dann durch das Fenster raus und bin in die Alpen gegangen. Und hatte überhaupt keine Kondition, dachte die ganze Zeit, oh Gott, ich breche gleich zusammen, aber ich kann nicht zurück in dieses Hotelzimmer. Und dachte dann die ganze Zeit, was habe ich getan? Stefan ist zu Hause mit, ich weiß gar nicht, einem Kind oder zwei Kindern. Ich ruiniere gerade alles, was ich aufgebaut habe, diese Firma, diese Mission, so weil natürlich auch alle gesehen haben, wie ich mich betrunken
0: habe. Wow.
1: dachte so Scheiße. Und dann bin ich aufgewacht und hatte so einen Schmerz in mir.
0: Mhm.
1: Und dachte, was denn jetzt los? Und dann habe ich mich an diesen Traum erinnert und weiß auch noch, dass ich ihn damals in meine Online-Gruppe gepostet habe, weil ich meinte, ich muss das jetzt hier mal gerade loswerden, weil mich das so auffühlt. Und daraufhin habe ich dann einen Experten interviewt, was diese Träume überhaupt bedeuten können, habe dann ein Video dazu gemacht, weil ich echt dachte, was will mir das jetzt sagen?
0: Wow, ja, Wahnsinn. Weißt du?
1: Und? Er hat damals gesagt, betrachten Sie das wie so einen Schuss aus dem Unbewussten nach dem Motto, pass mal jetzt gut auf dich auf. Mhm, mhm, das ist gut. Reflektier mal gerade, was ist los und so. Und das fand ich auch total geil, weil er sagte, natürlich lässt sich das nicht eins zu eins so nach dem Motto,
0: du willst jetzt wieder trinken oder so. Das ist es gar nicht. Es ist eher so ein wie so ein Warnschuss. Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis. Also das sagt man ja eh bei Träumen, dass es nicht immer eins zu eins ist. Also zum Beispiel, wenn du vom Tod träumst oder vom Sterben Finde ich auch spannend. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Träume sprechen, aber ich habe neulich geträumt, dass ich sterbe und das war so unfassbar schön. Oh Gott. Das war so un nee, das schön. War unfassbar schön. Ich habe wirklich geheult, als ich morgens <lacht> aufgewacht bin, weil ich im Sterben lag und es war eine ganz liebevolle Ärztin bei mir. Und wir haben dann nochmal über das Leben geredet und ich habe dann angefangen zu weinen, aber nicht, weil ich nicht loslassen konnte, sondern eben das Gegenteil. Ich konnte loslassen und ich habe dann im Traum zu dieser Ärztin gesagt, dass ich so dankbar für diese wunderbare Liebe bin, die ich zu meinem Partner haben darf. Ich habe mir ja immer so eine Beziehung oh. gewünscht, genau. Und dann habe ich halt geweint aus Dankbarkeit und mhm. dann habe ich gedacht, was ein schöner Traum. Und da glaube ich jetzt gar nicht, dass das jetzt eine Botschaft ist, dass ich morgen sterbe. Gut, vielleicht passiert dann ist es halt so. Aber ich glaube eher, dass es um das Thema Loslassen geht, nochmal, ne? so auf verschiedenen Ebenen. ab jetzt zu meinem Partner, zu meinem Sohn, zu meinem Enkelkind, ich bin nämlich Omi geworden, ob es oh, zu meinen Tieren ist. Ich bin gerade nochmal, danke schön, ich bin irgendwie nochmal auf eine andere Ebene gerutscht. Die muss ich mir aber gerade noch angucken. Ich weiß noch nicht, was passiert, aber ja. ich glaube, dafür war der Traum da.
1: Ja, interessant. Da wünsche ich dir viel Spaß beim Reflektieren. Und integrieren. <lacht>
0: ja, danke.
1: Okay, dann lass uns mal zurückkommen zu jeden Tag verkatert. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Wie sah so ein Tag aus? Du bist morgens in den Bus gestiegen. Mhm. Was war da in dir los innerlich?
0: genau erstmal das aufwachen also ich habe um jetzt mal vielleicht ein Beispiel zu nennen ich habe in einer sehr sehr schönen Kanzlei gearbeitet in der ich auch sehr gern gearbeitet habe dafür hat man sich sehr gut gekleidet morgens oder ich habe mich schön angezogen und nach außen hin sah das glaube ich alles wunderbar aus und innen war es einfach nur eine Katastrophe also ich bin aufgewacht habe mir erstmal 20 Tropfen Iberogast gegeben ja. das war mein Dauermedikament Iberogast ist so wenn du so Magenprobleme hast Völlegefühl und das hat eine Freundin immer gemacht, die meinte, du, wenn es dir schlecht geht, nimm mal Iberogast, das beruhigt den Magen. Also habe ich das genommen. Ich habe fast jeden Tag eine Kopfschmerztablette genommen, viel Wasser oh, getrunken heftig. und mh, ganz übel. Ich kann es heute auch nicht mehr glauben. Und ich hatte immer Angst, mit der U-Bahn oder mit dem Bus zu fahren. A, hatte ich immer Angst, dass ich wieder eine Panikattacke kriege und B, hatte ich Angst, dass ich mich übergeben muss. Oh Gott. Mhm. Also, ich würde sagen, mindestens 20 Jahre habe ich immer Angst gehabt, dass ich mich vor anderen übergeben muss. Das ist noch nie passiert.
1: Ich finde das immer so krass, wenn die Leute sagen, oh, ich habe Angst, dass es so anstrengend wird, wenn ich aufhöre zu trinken. Wo ich mir denke, geht es anstrengender als sowas? Geht es anstrengender
0: als so ein Leben zu führen? Genau. Das ist schlimm. Im Nachhinein, aber das, das checkt man ja in dem Moment nicht. Aber nee. du hast so was Tolles gesagt. In einem deiner Videos oder in deinem Podcast hast du den Satz gesagt, jetzt kann das wahre Leben beginnen. Und mhm. das hat mich so berührt, weil ich dachte, oh, das würde ich so gerne jedem mitgeben, der oder die sich noch nicht traut, ja, weil jetzt muss ich keine Angst mehr haben, wenn ich in den Flieger steige oder in den Zug. Ich weiß, dass ich nicht mehr diese Panik haben muss. Ich weiß, dass ich mich nicht übergeben muss. Ich weiß dass es mir gut geht, weißt du? Und das ist so ein... Oh, ich habe das Gefühl, als hätte ich so eine... wie so eine Ritterrüstung jetzt an. Und die hatte ich ja nicht mehr. Ne? Ja. Die habe ich mir ja komplett weggetrunken. War
1: absolut wundgescheuert. Genau. Und wenn du die anderen Leute dann so gesehen hast, in der
0: U-Bahn, was hast du da gedacht? Ich war neidisch und ich war unglücklich und habe gedacht, warum kann ich nicht so sein wie ihr? Oh, ich war auch so neidisch. Hat mich extrem traurig gemacht. Ich war auch so neidisch. Mhm. Die anderen sind gesund und glücklich, führen bestimmt eine gute Beziehung... Haben nicht dauernd Geldsorgen wie ich. Also man fällt ja auch schon echt sehr, sehr tief ins, ins Selbstmitleid, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Manchmal hat sich auch ganz schön angefühlt, mein ne? Leben ist so ungerecht. Wieso <lacht>
1: passiert mir das wieder?
0: Ja. Genau. Alle sind so doof und sehen nicht, was ich wirklich kann. <lacht> genau. Und alle anderen sind so glücklich. Ja, ja.
1: Ja, und so gesund.
0: Mm, absolut, ja. Ja, dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Dieses
1: Gefühl kenne ich wirklich sehr gut, dieses Du blickst auf eine scheinbar heile Welt, aber auf eine meistens dann doch heilere als Deine und denkst Dir, wieso kann ich da nicht rein? Mhm. Ich möchte rein. Wieso geht es nicht? Mhm. Wie ist das denn dann gekommen, dass Du nach diesen 13 Jahren nächstes Jahr, lass ich es wirklich, es dann wirklich auch
0: gelassen hast? Weil alles in meinem Leben immer und immer schlimmer wurde. Also wir sind jetzt im Jahr 2018 ich hatte eine ganz, ganz schwierige Zeit mit meinem Sohn. Also mein Sohn ist relativ spät in die Pubertät gekommen. Und also als ich schon dachte, wow, ich habe das echt nicht schlecht gemacht, da ging es erst richtig los. Okay, Und was heißt das? Nehme ich mal mit, was erwartet mich da? <lacht> Ach, ich will dir gar keine Angst machen, das ist ja bei jedem anders, das weiß man nicht. Aber alles, wovor ich Angst hatte, ist natürlich eingetroffen. Und zwar, was war meine größte Angst? Dass mein Kind in irgendeiner Form abhängig werden könnte. Oh, ja. Und oh Wunder. Der Vater hat ein großes Suchtthema. Die Mutter hat ein Suchtthema. Und zwar nicht zu knapp. Die Vorfahren, Großeltern haben Suchthemen. Was habe ich mir eingebildet? Und ich glaube, wenn du ganz doll gegen etwas ankämpfst, wird genau das dir präsentiert. Und, ähm, bei meinem Sohn, ich weiß, ich darf darüber reden, ist es dann die Spielsucht geworden, fängt an mit erstmal Playstation und was man nicht alles so daddeln kann. Und als alleinerziehende Mutter war ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu, manchmal einfach froh, dass er da vor seiner Playstation saß. Das tut mir heute im Herzen weh, ne? Und ich sage auch immer, hätte ich weniger getrunken, hätte ich bestimmt mehr Kraft für Quality Time gehabt. Und das war dann irgendwann auf dem Peak. Also mein Sohn ist sehr, sehr spielsüchtig geworden. Also nicht nur zu Hause, sondern es gibt ja auch draußen leider ganz viele Möglichkeiten zu spielen, in Anführungsstrichen.
1: Aber dann Glücksspiel oder war das immer
0: online? Beides alles. Okay, also schon auch an Automaten, ja? Ganz schlimm, ja. Und das ist, also das zieht ein Rad, worüber könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen oder eine Folge. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. So, also ich habe mein eigenes Kind nicht wiedererkannt. Ich habe dann wirklich Monate nicht gewusst, wo er ist. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich denke, der hat sich nicht getraut, nach Hause zu kommen. Also merkst, es fällt mir schwer, darüber zu reden, weil das so eine dunkle Zeit in meinem Leben ist. Ja, verstehe. Weil er halt Geld von mir entwendet hat. Also hat meine EC-Karte genommen und dann war er weg. Oh, ist das ist fürchterlich. Wir sind heute ganz, ganz wunderbar miteinander. Wir können über vieles auch heute gut reden, aber wir haben über diesen Tag bis heute nicht geredet. Deswegen, ich sage das auch heute zum ersten Mal, das war so, ne, ich sage jetzt scheiß auf die EC-Karte, aber ich habe nicht gewusst, atmet der noch, lebt der, geht es dem gut? Weil... Wenn du in die Spielsucht gerätst, hast du natürlich auch mit regen Leuten zu tun. Klar. Den Kids oder Jugendlichen wird ja auch Geld geliehen und es gibt ganz schlimme Kredithaie. Und es war so, als würde ich dauerhaft die Luft anhalten. Das hat dazu geführt, dass ich sehr krank geworden bin. Mhm. Also eines meiner Organe hat angefangen, zurückzuspielen. Ich musste dann auch ein paar Mal ins Krankenhaus und eigentlich hätte ich nicht mal mehr arbeiten können. Habe aber trotzdem durchgezogen, weil ich meinen Job nicht verlieren wollte. Ich habe den Empfang von der großen Kanzlei geleitet, dachte, das wäre mein Traumjob und ich habe den auch gern gemacht, aber ich war schon so am Limit. Und ich denke, das hat sich dann auch auf das Team übertragen, aber man muss auch sagen, dass mein eigenes Team damals gegen mich gemobbt hat, hat eine lange Vorgeschichte, hätte man alles vermeiden können, es kam so alles zusammen und das hat natürlich am Ende dazu geführt, dass ich noch mehr getrunken habe. Also es war nur noch ein Teufelskreis. Und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ich kann nicht mehr, ich bin körperlich am Ende, ich weiß nicht, wo mein Kind ist, ich habe Angst, auf die Arbeit zu gehen, ich habe Angst vor meinem eigenen Team und ich trinke und trinke immer mehr. Hast du dich nur noch betäubt, ja? Aber mhm. jetzt, sowas kann man ja wahrscheinlich gar nicht betäuben, oder? Diese Form von Schmerz und Sorge. Nee, 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 kann man nicht auf Dauer, aber für einen Moment, ne? Also das soll hier niemanden animieren, weil es wird am nächsten Tag einfach nur schlimmer. Mhm. Aber es war mal so, dass ich gegen 17 Uhr, ich habe meistens Schicht so bis 18, 19 Uhr gehabt, glaube ich, weiß ich genau. Und ich habe schon um 17 Uhr gemerkt, wie mein Körper anfängt, nach dem Alkohol zu gieren und für mich war immer nur so, ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause und dann steige ich da aus, wo ich immer aussteige. Und dann hole ich mir was zu trinken, ein, zwei Flaschen Wein und dann mache ich die Tür zu und dann will ich nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Und dann habe ich getrunken und habe dann einfach die Lichter ausgeschaltet sozusagen, um nicht mehr nachdenken zu müssen. Okay, und was hat dann den Wendepunkt verursacht? Unter anderem die Krankheit, weil man auch nicht finden konnte, was mit mir los ist. Und zwar geht es darum, dass ich immer Blasenkrämpfe hatte. Und meine Blase hat nicht mehr funktioniert und ich konnte halt nicht mehr, naja, auf Toilette gehen. Oh Gott. Und das ist so die Hölle. Also ich musste zwei, dreimal wirklich in die Notaufnahme und du wirst dann, ich sag das jetzt einfach wie es ist, weil vielleicht geht es anderen auch so und es kann helfen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Ich musste dann katheterisiert werden und ich wirklich dachte, ich sterbe. Ich meine, wir beide haben Geburten hinter uns. Ich kann dir sagen, das geht in die Richtung. Ich dachte, ich sterbe. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch von einer Chefärztin untersucht worden, die gesagt hat, das kann nicht sein, ich verstehe nicht, was sie haben. Und hat schon vermutet, dass es eventuell MS ist, weil man nicht verstanden hat, woher das kommt. Und ich kann dir sagen, ich habe es heute nicht mehr. Und ich weiß heute, dass das durch meinen Alkoholmissbrauch kam. Und das war einer der Gründe. Aber ich wusste auch, jetzt ist der Moment, entweder du verzockst jetzt dein Leben und fährst es gegen die Wand und mir ist dann irgendwann mal bewusst geworden, die Frau, die ich mal sein wollte, die bin ich nicht mehr. Und so will ich nicht sein. Ich will so nicht sein.
1: Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da gerade jemand sehr gesehen und verstanden fühlt.
0: Also ich hoffe, ich habe jetzt schon gedacht, naja, es ist schon sehr persönlich, aber ich denke immer, wenn es um das Thema Alkohol, Alkoholmissbrauch geht, dann bin ich lieber offen und ehrlich, weil wenn ich einer Person damit helfen kann, dann finde ich war richtig. Ja. Okay, du warst nicht mehr die Frau, die du sein wolltest. Du hattest massive körperliche Beschwerden. Mhm. Was hast du dann gemacht? Hast du bei einer Suchtberatung angerufen? Mhm. Genau, ich bin dann zu den Frauenperspektiven in Hamburg gegangen. Die finde ich ganz toll. Die sind halt für Frauen. Das ist eine Suchtberatungsstelle für Frauen. Mhm. Und dann gehst du halt erst zum Gespräch hin und sagst halt, ne, was so los ist. Und keiner zwingt dich sofort aufzuhören, sondern du kannst ja erst mal zu Gesprächen hingehen. Mhm. Und dann war für mich klar, jetzt will ich wirklich die Reißleine ziehen. Ja, so hat es angefangen und dann bin ich aber auch gekündigt worden in der Zeit und das war für mich eigentlich das größte Glück, weil sonst würde ich nämlich jetzt nicht hier in Portugal sitzen. Ich bin dann gekündigt worden und konnte aber dann mit einem Anwalt raushandeln, dass ich drei Monate freigestellt werde. Mhm. Somit hat sich dann quasi die Suchttherapie ein bisschen verschoben und ich habe dann halt mit denen verhandelt, dass ich dann nach meinen drei Monaten Auszeit aber sofort anschließend weitermache und zurückkomme und dann auch richtig in den Zug gehe und in der Sucht. Therapie. Das habe ich alles gemacht.
1: Also einmal so der klassische Weg im deutschen Suchthilfesystem, du hast einen Entzug gemacht,
0: dann hast du mehrere Wochen Reha gemacht. Mhm. Oder? Genau. Und danach gehst du ja wieder in die Suchttherapie zurück, in die Suchtberatung, die echt super ist. Also die ging dank Corona sogar fast zwei Jahre Normal ist das glaube ich ein Jahr. Oh wow. Ja, oh, das war echt toll und so tolle Frauen kennengelernt und so gute Gespräche geführt. Und ich glaube, wenn ich das nicht alles gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich dauerhaft nüchtern hätte bleiben können. Das weiß ich nicht. War das dann ambulante Suchttherapie? Genau. Einzel- oder Gruppentherapie? Einmal die Woche Einzel und einmal die Woche Gruppe. Okay, cool.
1: Mhm. Boah, freut mich voll, dass das so gut funktioniert hat.
0: Ja, absolut. Und ich sag halt immer, was für ein Privileg wir haben. Ne? Also jetzt überleg dir mal, ich habe knapp 30 Jahre getrunken. Dann entscheide ich mich, dass ich aufhören will. Und dann gibt es wirklich Beratungsstellen, wo ich hingehen kann. Allein die Suchtklinik für Frauen im Allgäu, wo ich war, Klar muss man auch ein bisschen in der Küche mithelfen und man muss vielleicht auch Dinge mal machen, die man vielleicht ein bisschen komisch findet, wie mit irgendwelchen Schwungtüchern durch die Gegend hüpfen. Aber ganz ehrlich, Nathalie, ich habe das alles so genossen, weil ich irgendwie dachte hier ist es schön, wir haben sogar eine Sauna im Haus, es gibt yeah. immer gutes Essen und ich denke mal, die Leute sollten sich das wirklich gönnen, weil es ist so gut und es hilft und du darfst mal sechs Wochen einfach mal dich aus deinem Leben rausnehmen und weißt du, da sind Menschen, die hören dir zu, die helfen dir, deine Seele heile zu machen, du kriegst lecker Essen, du musst mal nicht funktionieren und Du hast die Möglichkeit, ganz viel zu lernen und zu verstehen, dass du nicht schuld bist, dass du süchtig geworden bist. Also ich denke immer so, ja, gönn dir.
1: Ja, schön. Danke, dass du das mal gesagt hast. Wie lange hat es denn gedauert bei dir,
0: bis es sich nicht mehr nach Verzicht angefühlt hat? Ich würde sagen, das hat sich bei mir sehr schnell eingestellt, weil ich so am Ende war. Ich habe mich ja ernsthaft auf die Klinik gefreut. Also der zweite Step war ja dann, in den Entzug zu gehen, der jetzt nicht so schön war. Aber ich habe mich halt gefreut, weil ich wusste, jetzt ist es endlich vorbei. Deswegen glaube ich im Nachhinein, dass ich das sehr schnell nicht mehr als Verzicht empfunden habe. Und wie kam es dann dazu, dass du nach Portugal gegangen bist, ausgewandert bist? Portugal ist schon immer eine ganz große Liebe von mir. Also ich bin 1992 das erste Mal nach Portugal zufällig gekommen. Da war ich 17 und als ich da wieder weg musste nach drei Wochen, hatte ich immer Herzschmerzen, so Fernweh. Und dann war ich noch zwei, dreimal in Portugal und dann kam es so, wie es kam, dass ich früh Mutter wurde und dann war ich 22 Jahre nicht in Portugal und ich hatte aber immer diesen Herzschmerz nach diesem Land. Dann bin ich 2015 mit meinem Sohn zu meinem 40. Geburtstag nach Lissabon geflogen und das war schon so, als wir über Lissabon waren mit dem Flugzeug, da habe ich angefangen zu weinen und mein Sohn meinte, was hast du denn? Und ich konnte es nicht erklären, also da ist eine ganz große, tiefe Liebe. Ich fühle mich hier irgendwie zu Hause, obwohl ich die Sprache noch nicht mal wirklich gut spreche. Und dann hatte ich ja die Möglichkeit, 2018 hier drei Monate in diesem kleinen Dorf, in dem ich jetzt lebe, auf ein Haus aufzupassen. Und dann habe ich mich verliebt. Und dann wusste ich, ich will so leben. Ich will in der Natur leben, im Grün. Ich brauche Ruhe und ich komme hier irgendwann zurück und ich werde irgendwie was mit Retreats machen. Ich werde ein Gästehaus haben. Irgendwie sowas habe ich mir da ausgemalt. Ja, und jetzt sitze ich hier. Aha. Wir haben mittlerweile ein Haus gebaut. Wir haben so ein, ein Tiny-Haus, hat so 43 Quadratmeter, ein altes Steinhaus haben wir gebaut. Das war auch mit viel Nervkram verbunden und da die Sprachbarriere war natürlich nicht so lustig, aber sorry, sind wir selber schuld. Da muss man halt die Sprache auch lernen und besser können. Ja. Aber wir sind halt Januar 21 hergekommen. Das heißt, hier war richtiger Lockdown und wir hatten das große Glück, dass wir halt die ganze Zeit draußen auf unserem Land rumwerkeln konnten, das wir ziemlich schnell gefunden hatten. Und das Einzige, was auf hatte, waren Lebensmittelläden und Baumärkte. So, und das war halt unsere Freizeit. Ich wollte gerade sagen Freizeitgestaltung. Ich glaube, das ist, bedeutet eigentlich was anderes, ne? Ja, also ich verstehe, ähm, was du meinst. <lacht> ja, okay, das ist gut. So, das heißt, wir hatten halt so viel Zeit, uns um diese Dinge zu kümmern, weil das Leben ja quasi so ein bisschen stehen geblieben ist. Ja. Wir sind, glaube ich, zur rechten Zeit sind wir gegangen und haben uns hier was aufgebaut. ja.
1: Und dann hast du das Offline-Hotel eröffnet.
0: Mhm. Erzähl mal, was ist das? Genau, also mein Unternehmen nennt sich die Offline-Hotel und es steht tatsächlich dafür, dass ich Möglichkeiten schaffe für Menschen, die sober reisen wollen ja, eine Unterkunft haben, die einen sicheren Ort bietet. Also weil das Problem ist, das ist mir halt aufgefallen, als ich dann nicht mehr getrunken habe, es gibt eigentlich nirgendwo eine Möglichkeit, nüchtern zu reisen. so Weil es ist ja überall Alkohol. In der Minibar, im Restaurant wird dir was angeboten. Und dann habe ich irgendwann überlegt, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, auch sober zu reisen. Wir selber haben kein Hotel. Wir haben auch keine Unterkunft, sondern ich arbeite mit Kooperationspartnern zusammen, das sind verschiedene Häuser anwesend, die haben meistens maximal acht Zimmer. Die sind in einem sehr geschützten Rahmen, weil die meistens so schön ummauert sind. Hier stehen ja so ganz viele alte, traditionelle Häuser, haben meistens einen Pool oder einen Tennisplatz. und Sehr, sehr viel Land, wo man spazieren gehen kann. Und mit denen arbeite ich zusammen und ich bin quasi diejenige, die den Rahmen steckt. Ne? Mhm. Also um das vielleicht mal besser zu beschreiben, ich werde jetzt nächstes Jahr zwei Sober-Retreats machen mit Yoga Kim aus Berlin. Und da bieten wir zwei Yoga-Sober-Retreats an oder Sober-Yoga-Retreats, wo du eben Yoga machen kannst, wo es äh, ein paar Unternehmungen gibt, das Ganze in einem geschützten Rahmen und wir sind auch nur unter uns. Mhm. So Und immer ganz nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Das heißt, die Angebote sind integriert. Du kannst an den Angeboten teilnehmen, aber du kannst auch einfach mal am Pool liegen und ein Buch lesen. Weil ich finde, dass oft solche Angebote auch, völlig überfrachtet sind. Ne? Also wir kommen ja schon aus so einer Überfrachtung und dann stürzen wir uns im Urlaub auch nochmal in die Überfrachtung. Mhm. Ich muss noch dies sehen, ich muss das sehen und ich muss auf jeden Fall noch in die Stadt reisen und ich muss das Angebot wahrnehmen. Und das möchte ich gern eben meinen Gästen anbieten, dass sie Dinge machen können. Wir machen eine kleine Wanderung, wir machen ein Picknick am Wasserfall, aber man kann sich auch mal aus der Gruppe ausklinken und sagen, nee, ich möchte jetzt einfach mal am Pool liegen und einfach nur in den Himmel schauen oder ein Buch lesen. Das finde ich ganz wichtig. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit. Das klingt total schön. Danke.
1: Wie hat sich die Beziehung zu deinem Sohn verändert durch deine Abstinenz? Also erstmal, wann ist er dann wieder zurückgekommen und wie? Also zurückgekommen
0: ist er nie wieder. Also der ist äh, seitdem eben selbstständig, also mit mhm. viel Chaos und viel Tamtam. -Tam, aber wir haben uns wiedergefunden und ich glaube heute daran, dass wenn das Band immer stark war zwischen einem, dass es nie ganz abreißt. Aber ich war mir eine Zeit lang nicht ganz sicher und so richtig angenähert haben wir uns dann erst wieder ab 2020, genau. Und äh, mittlerweile lebt mein Sohn auch eben in meiner Wohnung mit seiner Freundin und Baby. Und ja, auch die Geburt von dem Kleinen hat uns, glaube ich, auch nochmal zusammengeschweißt. Und wir können heute gut auch über das Thema Sucht reden. Also er sagt ganz oft zu mir, der trinkt sehr selten oder selten, was ich mitbekomme. Und er sagt immer zu mir, Mama, wenn ich mal Kater habe, denke ich mir, wie hast du das nur ausgehalten? Wie hast du das nur ausgehalten? Das ist so schlimm. Und seine Spielsucht, das ist, das hat er auch
1: in den Griff bekommen, beziehungsweise hat er sich da auch helfen lassen?
0: Wir reden da ganz viel drüber. Ich würde sagen, so eine Spielsucht ist wahrscheinlich auch nie richtig im Griff. Man muss sich eben Hilfe holen, so weit ist er noch nicht. Und da musste ich lernen, ich will einfach nicht so eine übergriffige Mutter sein.
1: Mhm.
0: Deswegen auch dieser Traum ne, mit dem Loslassen, Aha. das durfte ich ja jetzt über die letzten Jahre ganz viel üben. Und ich versuche eher Angebote zu machen, wenn er mich fragt. Wenn er sagt, Mama, was würdest du jetzt machen? Oder wir haben irgendwann vereinbart, dass sollte er wieder einen Rückfall haben im Sinne von, er ist jetzt wirklich irgendwo in eine Spielhalle gegangen und hat sein Geld verzockt, dass er das seiner Freundin und mir sagen kann. Mhm. Weil das war ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Wenn er dann rückfällig war, dass ich dann so wütend geworden bin. Mhm. So schlimmste, was du machen kannst. Damit helfe ich ihm nicht. Und natürlich lügt er uns dann an. Ne? Und es gibt jetzt so ein paar Maßnahmen, die getroffen wurden, also die hat er getroffen, ich habe ihm einfach eine Idee mitgegeben und habe gesagt, wie wäre es zum Beispiel, wenn du dein Gehalt auf das Konto deiner Freundin überweisen lässt, kannst du damit leben oder hast du dann das Gefühl, du bist nicht mehr selbstständig und ich hätte nie gedacht, dass er das macht, aber er hat das dann entschieden nach zwei Wochen und hat das echt durchgezogen und ich finde es ein super step, ja, finde ich auch. So, und ich glaube nicht, nein, er ist noch nicht durch damit und er zockt nach wie vor viel zu viel, also zu Hause. Aber ich merke, dass da eine Entwicklung stattfindet und ich kann einfach nur die Tür offen lassen und sagen hier, ne, Mutti ist da, so, wenn du Hilfe brauchst, wenn du den Weg gehen willst, dann gibt es eben Unterstützung von mir. Wahnsinn. Bist du stolz auf dich? Ich hoffe sehr. Also ich weiß nicht, nicht genau, wie sich stolz anfühlt, aber ich bin extrem dankbar. Ich empfinde eine ganz tiefe Dankbarkeit und ich bin so zufrieden. Oh, ist das schön. Und ich mag das zufrieden zu sein. Weißt du, dieses Glücklich, es gibt Glücksmomente, ne? Es gibt Glücksmomente, wenn ich zum Beispiel meinen kleinen Enkel auf dem Arm habe oder wenn ich hier morgens meine Hunde aufs Bett springe, also meine Hunde dürfen das und mit mir schmusen, denke ich so, oh, was ein Traum. Ich fühle mich ja wie ein Kind wieder, ne? weil ich will immer Tiere haben und fühle mich dann wie so eine Pippi Langstrumpf. oder wenn ich durch meinen Gemüsegarten gehe. Weißt du, ich habe jetzt wirklich eigenes Gemüse und das funktioniert hier alles. Dann bin ich extrem glücklich. Aber das ist cool, ne? Das ist ein ganz großes, großes Geschenk und ich bin zufrieden mit mir. Was für ein Satz?
1: Hm. Ja, kann man mehr erreichen. Also ich finde es so schön. Übrigens das mit dem Gemüse, ne? Das kann ich so gut nachempfinden. Stefan hat auf unserer Dachterrasse auch Gemüse angepflanzt und ich dachte erst so. Ja, keine Ahnung. Also ich dachte mir eigentlich gar nichts. Ich stand dem relativ unemotional gegenüber. Meinte gut, wenn du meinst, jetzt hier anbauen zu müssen, mach das. Er ist ja so ein Dorfkind, ne? Ich das toll. Und ich, dann pass auf, dann kamen die ersten kleinen Paprikas, ne? Und ich war plötzlich wie außer mir vor Freude und hatte nur so, Oh mein Gott, da wachsen Paprikas, wie krass ist das denn? Ich altes Stadtkind, ne?
0: Ja. Ey, das ist, jedes das ist und drunter. auch meine
1: Kinder. Mal ja. so, guck mal, da ist eine neue Zucchini. Ich habe da so eine Freude dran. Ich muss mich allerdings auch nicht drum kümmern, ne? Ich kann einfach nur sehen, wie die Dinge wachsen. Er macht das halt total gern und kann jetzt verstehen, warum Leute gerne anbauen und gerne gärtnern und so und habe irgendwie auch so einen Sinn für diese Schönheit entwickelt die es in sich trägt, wenn Dinge wachsen und man sich irgendwie auch so ein bisschen
0: selbst versorgen kann und so, das ist mega. Das macht ganz glücklich und vor allem, also es ist einfach nicht selbstverständlich, also erstmal ist es ganz spannend zu sehen, was die Natur alles kann und macht, also es gibt manchmal Pflanzen und da macht und tut man und kümmert man sich und die funktionieren nicht und dann hat man irgendwie Pflanzen vergessen und die wachsen und gedeihen und ich bin ja auch so ein olles Stadtkind und ich kann das nicht fassen. Also ich bin jetzt gerade wieder nach Portugal gekommen und dachte ja auch, es wäre jetzt eigentlich vorbei. ne? Aber plötzlich habe ich nochmal fünf Blumenkohl und Paprika ohne Ende und und Chilis ohne Ende. Und ich koche halt auch so gern, weißt du. Und ich, ich bin ja auch diejenige, die die Samen einsetzt. Und dann kriegst du mit, wie dann die kleinen Knospen rauskommen. Und dann fängt es an zu wachsen. Und irgendwann hast du eine richtige Paprika auf dem Teller. Ja. Das ist halt schon ein Geschenk. Und ganz ehrlich, ich wünsche jedem, dass er in irgendeiner Form einen kleinen Minigarten hat. Und wenn es noch Balkönchen ist oder in der Küche, das macht irgendwie zufrieden.
1: Ich kann das so gut nachempfinden. Stefan kam letztens von seiner Mutter, die ja eben auch einen großen Garten hat, wo sie wirklich alles Mögliche anbaut. Und ich hatte nur mal so im Nebensatz erwähnt, ach irgendwie fände ich auch ganz cool, Schnittlauch und Petersilie zu haben und so und plötzlich bringt er mir dann so zwei Büschel mit, die sie von sich da abgetreten hat und meinte, hier, schöne Grüße von ihr. Und da
0: dachte ich auch so, Gott, das macht mich gerade so glücklich. Ja, oder? <lacht> Ja, das macht ja auch zufrieden und dann merkst du auch erstmal, wie seltsam das ist, wenn man in der Großstadt lebt, dann zahlst du ein Euro für so ein bisschen Schnittlauch in Plastik verpackt. Und so, draußen wächst und wächst und wächst und wächst, ja, ja.
1: stimmt, Genau, stimmt. Ja. Und ich habe auch, wenn mein Sohn dann, wenn ich dann sage, kannst du mir ein bisschen Petersilie ernten, ne? Mit was für einer Freude, der dann und was für einem Stolz, er dann auch rausstapft und das dann erntet. Das ist, das ist
0: wirklich hinreißend. Ja. Ja, und so, guck mal, das würde ich zum Beispiel heute besser Ach, machen. Das hast du dann bald auch. Ja, dieses, genau, kind, das habe ich nämlich das gerade, ja, dass ich das mit meinem Sohn ja nicht machen konnte, weil wir eben in der Stadt lebten und ich auch überhaupt keinen Sinn dafür hatte. Aber das habe ich mir geschworen. Ich werde mindestens so eine tolle Oma, wie meine Oma sie für mich war. Die hat mir nämlich so die Liebe zu den kleinen Dingen, zu den schönen Dingen des Lebens mitgegeben. Und ich habe schon zu meinem Sohn und seiner Freundin gesagt, einmal im Jahr schnappe ich mir den kleinen und dann bringe ich ihm das bei, wie man gärtnert und wie man was anpflanzt. Und da freue ich mich echt drauf. Ja, Da freue ich mich sehr drauf.
1: Oh, ja. oh das glaube ich dir. Och, <lacht> Titilajos ist so, so, so schön, was sich da entwickelt
0: hat. Ja, ich bin auch froh. Hammer. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zu allem, was du da erschaffen hast und wie du da so zu dir zurückgefunden hast oder in die Frau reingewachsen bist, die du jetzt bist. Es ist ja der Hammer. Voll schön.
0: Ja, vielen Dank, aber ich würde dir auch gerne, oder ich würde das gerne zurückgeben, weil ich habe mir die letzten Tage auch nochmal ein paar Videos von dir angeguckt und also ich bin erstmal sehr dankbar für deine Arbeit, was du da leistest, dass du bereit bist, halt nach außen zu gehen und auch was dazu zu sagen. Du hast ja auch ein fundiertes Wissen, was ich halt einfach toll finde und ich habe dich neulich bei Unbubble gesehen. Ja, das waren die 13 Fragen. ne? Sollte
1: der Staat stärker in die Alkoholpolitik eingreifen, glaube ich, war das Thema. Ja.
0: Ja, und ich finde das Konzept ja ziemlich cool und es war so gut und ich habe nur gedacht, als die Argumente der Gegenseite kamen, ich bin dann oft so, mir fehlen dann manchmal so die Argumente, weil ich dann auch manchmal merke, ich werde so emotional und auch ein bisschen sauer und wütend oder ärgere mich über Aussagen von Leuten und du bist da halt einfach gut aufgestellt und ich bin dir so dankbar, dass du halt voranschreitest und das Thema so sichtbar machst.
1: Oh, danke schön. Es
0: freut mich gerade voll. <lacht> <lacht> Bitte.
1: <lacht> ich wünsche dir alles, 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 alles Liebe und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch
0: und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank und danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Danke dir. Bis bald, Titilayo. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Den Link zu Titilajos Angebot The Offline Hotel, den Link zur Suchtberatung für Frauen in Hamburg und alle weiteren Links zu den Themen, die wir hier besprochen haben, packe ich dir alle in die Shownotes. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 24.12. um 14 Uhr, also Heiligabend um 14 Uhr, gebe ich eine Live-Klasse, in der wir gemeinsam zurückblicken auf das vergangene Jahr. Und zwar mit einem warmen, konstruktiven und stärkenorientierten Blick. Ich gebe dir in dieser Live-Klasse zunächst eine Einführung in die sogenannte positive Psychologie. Das ist ein unfassbar tolles Forschungsgebiet. Und dann machen wir gemeinsam Übungen, die dir dabei helfen, dich gut aufzustellen und dir aufhin zu geben für alles, was dich an den Weihnachtstagen und im kommenden Jahr erwartet. Ich freue mich schon riesig darauf, weil diese Inhalte so wertvoll und einfach ja, einfach so positiv sind. Also, falls du Lust hast, dabei zu sein, ich beschreibe dir in den Show Notes wie das geht. Hab einen schönen Dezember und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.